0: O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, voltou a criticar a anulação de condenações da Lava Jato e disse que o Supremo Tribunal Federal cometeu um enorme erro judiciário. Durante viagem ao Nordeste, Moro defendeu a criação de uma corte específica para julgar casos de corrupção no Brasil com juízes específicos para atuar nesse tipo de caso. Em paralelo, Moro reafirmou a defesa do fim do Foro Especial para Políticos. O ex-juiz, ex-ministro da Justiça e pré-candidato do Podemos ao Palácio do Planalto, Sérgio Moro, é nosso convidado aqui no Ice Bahia, com ele que a gente começa agora. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, senhor Sérgio. Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, quero
1: aqui mandar um abraço para todos os baianos que estão nos ouvindo aqui no ICA Bahia, um grande prazer estar aqui, eu tenho frequentemente falado nos estados do Nordeste, acho que é importante a gente se comunicar e esclarecer bastante vários desses pontos do nosso projeto. Muito obrigado.
0: O senhor está em pré-campanha ao Palácio do Planalto desde quando se filiou ao Podemos, vem aí se empenhando em construir uma terceira via para as eleições de 2022, quais são os trunfos que o senhor tem na manga, que o senhor considera podem ser decisivos para convencer o eleitor a votar em seu nome, uma vez que o senhor é visto também como uma pessoa controversa, seja quando atuou na Lava Jato, seja quando aceitou ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Enfim, o senhor certamente tem aí um grande desafio pela frente.
1: Jefferson, eu na verdade dei uma paradinha, né? Eu tava em, em pré-campanha, mas acabei testando positivo para Covid, isso foi na sexta-feira, tá vendo essa escalada, né? Eu tava até ouvindo aqui a rádio antes de, de entrar aqui no ar, sobre esse aumento de casos também aí na Bahia, então eu acabei dando uma parada, como é próprio, né? Tem que se isolar, então eu tô passando alguns dias, vou ter que passar alguns dias em casa, seguindo os protocolos sanitários. Eu até tinha tinha tomado três doses da vacina. Acho que a vacina é muito importante para proteger as pessoas e se ela não impede de todo pegar né, a doença, ela certamente minora muito os impactos na saúde. Eu estou sentindo sintomas leves, mas imagino que seriam muito piores sem a vacina. Então, estou dando uma paradinha. Agora, quanto à sua questão, veja, Jefferson, nós temos que romper essa polarização que acaba dividindo o Brasil tá? essa ideia de que a gente tem nós contra eles que nós temos inimigos essa tentativa de ao invés de você escapar, ao invés de você discutir projeto, ao invés de você discutir propostas, as pessoas querem o quê? Solução para emprego, solução para a renda delas, para a saúde para a saúde pública para educação, o país entra nessa, mergulha nessa briga entre dois polos extremos então primeiro ponto romper a polarização e começar a falar a verdade. Isso é essencialmente importante. Ponto fundamental, a gente precisa retomar o crescimento econômico. O país não cresce bem há muito tempo e nós acabamos, vamos dizer assim, após algum período de crescimento pequeno, entramos em recessão ou estagnação, como foi no governo do PT e agora no governo do presidente Bolsonaro. Ou seja, a gente tem que escapar desse ciclo, porque se a gente não voltar a crescer, de maneira contínua, a gente não tem emprego, a gente não tem progresso. Um ponto importante, isso acho que talvez seja a questão fundamental, o crescimento está associado não só a você tomar boas decisões lá no governo, mas aquilo que a gente chama do fortalecimento das nossas instituições. Se a gente não tiver instituições de qualidade, a gente não cresce. Vou te colocar aqui um exemplo. Por que, que a Inglaterra é um país que prospera, que cresce que tem emprego e um país como a Somália na África, lá no, central da, no centro da África, ela ela não cresce porque tem o ministro da economia que é o mais esperto lá na, na Inglaterra do que na Somália não, porque as instituições da Inglaterra são sólidas enquanto que da Somália são muito frágeis, então quando alguém vai investir, por exemplo, um desses países o que, que a pessoa pensa? Vai investir num país que tem instituições sólidas, que gera retorno, que gera crescimento. E a nossa proposta é crescimento, sim, inclusivo, tá? para melhorar a vida das pessoas. Agora a gente precisa, não pode deixar de lado que isso faz parte do caminho, a gente precisa fortalecer as nossas instituições. E eu tenho credibilidade pelo meu passado em relação a isso, pelo combate à corrupção, por
0: exemplo. O senhor já declarou a intenção de propor uma série de mudanças no judiciário, o que foi encarado por juízes como uma espécie de reforma, e que, inclusive sendo criticado por magistrados, para quem uma reforma deveria partir do judiciário e não do executivo. Como é que o senhor avalia essa questão?
1: Nós estamos construindo um programa, tá? Eu nomeei, indiquei o Afonso Celso Pastore, que é um dos maiores economistas do Brasil, para coordenar esse programa. Estamos chamando para esse programa vários especialistas, tá, nas mais diversas áreas. Então nós temos falado lá sobre educação na primeira infância, erradicação da pobreza, infraestrutura e entre os temas tá lá a reforma da justiça, para tornar a nossa justiça mais ágil, nossa justiça mais robusta. Então os programas estão estão em construção. E claro, qualquer pré-campanha presidencial e depois campanha presidencial, vai envolver uma discussão desse programa com a sociedade, com o setor privado, com as associações. Então, as críticas aqui, acho que foram um pouco prematuras, porque a gente nem tem ainda o programa, a gente não apresentou ainda a proposta, mas a gente tem uma constatação. Não há crescimento com corrupção. A corrupção acaba tirando dinheiro da saúde, educação, mas também afeta a qualidade do nosso crescimento econômico. Então a gente precisa retomar o combate à corrupção que foi abandonado durante esse governo. E durante o governo anterior do PT, a gente sabe o que aconteceu. Então não tem como a gente crescer dentro daquele modelo. Dito isso, a gente precisa fortalecer as nossas instituições para voltar a combater a corrupção. Daí surgiu essa proposta, é uma das ideias, ainda em construção, é baseada em modelos internacionais uma corte nacional anti-corrupção. Não é para criar uma estrutura nova, gastando dinheiro, com um novo servidor, com um novo juiz. É pegar a estrutura já existente e criar uma espécie de tribunal especializado em julgar a grande corrupção, para a gente ver os resultados acontecerem. É inaceitável essa situação hoje que a gente vê. Ó, ninguém é condenado por corrupção, não tem corrupção no país, na prefeitura, no governo, nos vários governos estaduais... Não tem corrupção no governo federal, não tem corrupção em lugar nenhum. Ou seja, hoje parece que nós temos uma venda na polícia, no Ministério Público e, e no Judiciário que nada acontece. As instituições precisam voltar a funcionar e faz parte da nossa proposta.
2: Ministro, o senhor deixou a magistratura lá em novembro de 2018, Assumiu o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública e, em alguns momentos, o senhor relatou que tinha um desapontamento com o próprio sistema político. O senhor tentou fazer parte através do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Agora, o senhor se propõe a ser efetivamente um agente político na condição de candidato à presidência da República. Que garantias a população brasileira tem de que o senhor não é mais um aventureiro, como chegou a transparecer em alguns momentos enquanto esteve no Ministério da Justiça e Segurança Pública?
1: Fernando, eu tenho uma vida pública, 22 anos de serviço público, tá? dedicado como juiz. Nesse período, é, eu tive casos criminais, principalmente criminais, mas atuei também em outras áreas casos criminais difíceis, por exemplo tive processos contra a quadrilha do Fernandinho Beramar tive processos contra líderes do cartel de Juárez tive processos contra grandes criminosos de colorinho branco como no caso do Banestado e nesse último período tive o meu trabalho na operação Lava Jato e a operação Lava Jato ela mudou a gente tinha um cenário de impunidade tá? no Brasil quase completo em relação à corrupção as pessoas roubavam e foi instaurado um modelo de governança de corrupção e nada acontecia. E a gente reverteu esse quadro enquanto durou a Operação Lava Jato. Do, do outra sorte, eu fui ao governo, aceitei um convite, queria, como todo brasileiro, queria um eu tenho um sonho de um país melhor. E vi ali uma chance de assumir uma posição em Brasília e melhorar a vida das pessoas. A gente conseguiu, por exemplo, melhorar os indicadores da segurança pública. Houve uma queda né, de assassinatos no país durante o primeiro ano da minha gestão de cerca de 19%, menos 10 mil assassinatos nós tivemos. Claro que o quadro ainda, a gente precisa mexer muito eu vejo, por exemplo, o Nordeste aqui infelizmente concentra a grande maioria dos assassinatos no país a Bahia, infelizmente né com esse povo tão feliz, com esse povo tão simpático mas infelizmente tem 14% dos assassinatos no país então a gente precisa mudar esse quadro também, mas dentro do ministério Fernando, eu sempre fui coerente tanto que quando eu tive que escolher entre meus princípios e meus valores você fica no governo, continua lá com o cargo de ministro Pô, muito bom esse ministro, ótimo não, é um cargo de prestígio, quem não quer ter prestígio e quem não quer ter poder lá em Brasília mas quando me chegou a uma situação em que eu ficava no governo como cúmplice de coisa errada, ou eu simplesmente saía, eu preferi sair. Eu acho que isso demonstra integridade, credibilidade, e as pessoas sabem disso, as pessoas reconhecem isso. Hoje você tem uma demanda muito grande, eh, Fernando, por essa alternativa a esses dois extremos. As pessoas estão cansadas de ficar brigando e não chegar a lugar nenhum. Eu acho que o histórico que eu construí, e a gente está levando agora para a política, tá? é exatamente para apresentar aos brasileiros, ó, nós temos um projeto e nós temos a história a credibilidade para construir esse projeto.
2: O senhor se filiou ao Podemos, um partido político, como todos os outros partidos políticos do Brasil, com uma diversidade de filiados e que também possui figuras que não necessariamente têm a mesma conduta que o senhor se propõe a ter há algum tipo de risco do senhor se desfiliar do Podemos até o período do processo eleitoral ou até mesmo de não ser candidato à presidência da República e ser candidato ao Senado em 2022
1: não Tá, existe muito boato. Tem muita gente com medo né, da, da pré-candidatura, porque, na verdade, o que, que as pessoas querem vender? Né? Muita gente quer vender. Que o jogo é entre o, os extremos, entre o candidato do PT e o candidato do PL, ou seja, Lula do PT e Bolsonaro do PL, e que o jogo já está marcado. É isso que a gente vai ter que decidir lá em outubro. Isso é mentira. Né? Nós estamos aí... a 10, 9 meses da eleição, tem muito tempo, e eu sempre acreditei que as pessoas dialogam, né, racionalmente, vão ouvir e vão comparar, não só as propostas, mas o histórico, quem defende, o, a, quem defende as coisas certas, quem faz as coisas certas, quem fez as coisas certas, e quem fez muita coisa errada, e jogou o país numa recessão, ou no modelo de corrupção, ou hoje, acabou desmantelando o combate à corrupção. Então as pessoas vão fazer essa comparação. Mas pode anotar aí, Fernando, não serei candidato ao Senado. Tem muita gente mentindo, na cara dura, por aí, tá? porque tem medo é, de uma candidatura minha à presidência, porque ela tem aquela, essa capacidade de romper essa polarização que não interessa a nenhum brasileiro, não interessa a ninguém. Tá? e eu estou filiado ao Podemos. Para você poder é, ter um governo, para você poder ter esses projetos, para você participar das eleições, você tem que estar filiado a um partido político. E o Podemos, eu acompanhei enquanto ministro, tinha um grupo que me chamava muito a atenção lá no Senado, que era o chamado Muda Senado, tá? que tinha sempre lá, vamos dizer assim, um compromisso com pautas... De integridade, com pautas éticas. E eu me senti confortável em, em, em me filiar ao Podemos. Agora, tem vários outros partidos com os quais nós temos conversado para fazer alianças. Tem muitas pessoas em outros partidos que têm nos dado apoio, inclusive declarado. Vou colocar aqui a deputada Daiane Pimentel, que é do PSL né, o Futuro União Brasil, aí da Bahia que ela tem se colocado né, como uma apoiadora desse nosso projeto. Ou seja, o que, que a gente quer fazer? Né? Não existe um governo de um partido só. Quem quer isso? É somente o PT, até onde eu sei. O que a gente quer fazer? O que a gente quer fazer é uma grande aliança nacional tá, entre partidos, mas também com a sociedade civil, ou seja, com as pessoas, em cima de um projeto que faça sentido. Que vise o quê? Ao invés de ficar brigando melhorar a vida das pessoas, emprego, renda, crescimento econômico, ou seja, vamos construir aquele grande país que todos nós merecemos.
0: Pegando carona, gancho no que o senhor está falando aí agora, o senhor certamente tem a, a percepção de que ainda tem um longo caminho pela frente para consolidar a sua candidatura como uma terceira via viável não é? aqui no nosso Brasil. A gente está há pouco mais de... Enfim... Dez meses das eleições... Ainda uma, um partido que tem uma modesta estrutura... É, é, não, não, não tem ainda, por exemplo... Um palanque estadual consolidado... Como é que o senhor... É, é, quais os partidos que o senhor tem como mira... No sentido de tê-los como aliados... Para, de fato, viabilizar essa terceira via... seu Sérgio?
1: Olha, o que funcionou no passado foi, se a gente lembrar um pouquinho, a época lá do Plano Real, tá? A gente tinha um cenário de hiperinflação, muita gente hoje é nova e não se recorda disso, mas vou tomar a liberdade aqui de dizer que provavelmente nós três estávamos <risos> lá e nos recordamos. Eu não.
0: <risos> eu não, ministro. Sou um é. pouquinho mais jovem que isso. Mas é, eu estava assim, eu lembro. É. Mas, por favor, continue. Bem, é.
1: Eu, vou, eu estava lá, né? Tinha. E, e como todo brasileiro, a gente ficava desapontado, porque a gente via aqueles planos, né? E nada dava certo. Inflação lá elevada. Como está hoje, né? A inflação no passado deu 10 por, mais de 10%. Maior inflação desde a época do governo do PT, lá em 2015. Algo assim. ruim, porque tira dinheiro dos brasileiros. Mas enfim as pessoas não acreditavam mais em nada, que nada poderia resolver aquele quadro, tá? e de repente veio o Plano Real, que é um plano bem feito do ponto de vista econômico, economistas lá, é, país inteiro, mas principalmente ali, ali de São Paulo, Isso, e teve uma aliança política, que na época envolveu o PMDB, PSL, PSDB, que eram os três maiores partidos, pela estabilidade econômica, e acabou dando certo, e a gente achava que a inflação era invencível, mas aquilo acabou sendo controlado. Eu faço um paralelo com o que a gente vê hoje, Jefferson. Assim, a gente parece que está preso numa caixa. Ah, só tem que escolher entre Lula e Bolsonaro. E o país ou vai muito mal, ou vai muito mal, porque eu acho que ambas as escolhas são muito ruins. Tá? É, e, e as pessoas não acreditam que a gente pode dar certo como país. Ou seja, a, pessoa, ah, a gente sempre vai crescer pouco, o desemprego sempre vai ser um problema que a gente não vai conseguir resolver nunca a inflação está crescendo e para a gente matar a inflação a gente tem que matar o crescimento econômico a não. gente está condenado a ser um país corrupto em que as pessoas roubam e nada acontece a gente está condenado a ser um país violento tá? com esse número enorme de assassinatos e eu não acredito nisso Minha eu acredito estupro. que a gente pode sim fazer um projeto e pode mudar esse país. Agora, o que, que a gente tem que fazer primeiro? Projeto e aliança em cima desse projeto. E estabelecer uma coisa muito clara. Tem limites. Tem princípios e valores que a gente não vai abrir mão. A política é a arte do diálogo. Perfeito. A gente tem que conversar com todo mundo. Agora, não vamos reeditar práticas criminosas dentro do governo tá? a pretexto de melhorar o país porque a gente sabe que essa fórmula não funcionou no governo do PT, não funcionou no governo atual. Não é esse o caminho. A gente tem que ter um caminho, sim, ética, integridade, um governo honesto, e que saiba conversar, dialogar, isso é importante, fundamental, tá? mas que a gente possa também avançar observando esses princípios.
2: Ministro, para a gente encerrar, nas rodas de política e nos bastidores, inclusive tem circulado na imprensa, que o senhor e também o João Dória estariam conversando eventualmente para uma aliança em 2022. Porém, ambos têm um perfil de protagonista das suas próprias histórias. Existe algum tipo de hipótese de uma composição envolvendo Sérgio Moro e João Dória para a chapa majoritária agora de 2022, ou isso estaria descartado desde agora?
1: Eu tenho conversado com todo mundo, Fernando, com, com vários partidos. Então, por exemplo, dei de aqui os, a, ilustrei aqui com a União Brasil. A gente tem conversado com a União Brasil. Tem conversado com o Novo, tem conversado com Cidadania. O que, que a gente tem que fazer? Pegar esses partidos com perfil de centro tá? e construir um programa conjunto, porque o grande desafio desse ano vão ser, vai ser vencer essas propostas dos dois extremos. Nisso a gente conversa também com o PSDB, não tem nenhum problema em relação a isso. Mas é muito cedo, pra, muito prematuro para a gente dizer assim, ah, vai ter aliança com fulano X, vai ter aliança com fulano Y. O que eu posso te assegurar é o seguinte, eu vim, tá, eu estava trabalhando até no exterior, depois que eu saí do ministério eu precisava ganhar minha vida, fui para o setor privado, tá, passei o ano inteiro, 2021, olhando o Brasil com tristeza por conta da pandemia do Covid, do desalento econômico, mas fiquei ali esperando que surgisse um candidato que pudesse romper essa polarização tá? e eu não vi isso acontecendo aí o que, aconte... o que eu fiz no final do ano passado tinha recebido o convite e pensei comigo mesmo olha, é importante para o país romper essa polarização construir um futuro e não construir um presente com base em rancor seja do governo atual ou do rancor do governo passado a gente precisa ter uma proposta diferente e eu coloquei o meu nome à disposição. O que as pesquisas têm revelado, Jefferson Fernandes, é, é que a, a nosso projeto é o projeto que tem mais chances de êxito contra esses extremos. Eu falo até brincando, às a expressão, olha, esse navio já azarpou. A, a candidatura, a pré-candidatura, hoje nós estamos no senado de pré-candidato, a pré-candidatura é a presidência da República e é esse projeto com o qual nós estamos trabalhando, o pessoal pode inventar um monte de mentira que vai ser candidato ao Senado mas a gente sabe aqui a verdade e como a gente tem se posicionado categoricamente a gente não pode, não tem futuro como país apostando nessa polarização, tá? e é isso que a gente quer, conversar com as pessoas e discutir os problemas locais né? não só no país inteiro quais são os problemas do país mas de cada estado, eu devo ir ah. É, nesse primeiro semestre é Bahia, quero visitar vários locais, fiquei também consternado com essas enchentes e com as vítimas aí do, do sul da Bahia, é, foi um episódio bastante trágico nós temos que pensar não só em ter respostas mais rápidas a essas emergências, mas como evitar situações equivalentes porque infelizmente a gente tem visto que é uma tendência, o aumento dessas chuvas especialmente nesse período do ano, talvez isso decorrente daquilo que se chama de mudança climática. Ou seja, a gente tem que discutir muito as questões nacionais, mas também as questões locais. Mas o projeto é pré-candidatura à presidência da República.
0: Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro da Justiça e pré-candidato do Podemos ao Palácio do Planalto. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia e até uma próxima, então.
1: Muito obrigado, sempre um prazer falar de novo na Bahia e em breve estarei aí, quem sabe possa ter novas oportunidades para nós conversarmos.
0: Certamente, muito obrigado mais uma vez, é uma conversa que vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora, 8h51 na Tarde FM.